0: Hey, hallo. Dag Michiel.
1: Hey, dag Kevin. Wel hey,
0: uh, Welkom in de podcast. Ja, bij uh, onze eerste in, uh, in de serie van vele. Ja, ik ga je straks de uh, luisteraar toelichten uh, hoe we dat vanaf heden gaan, uh, gaan aanpakken. Maar eerst en vooral, Michiel. Dikke proficiat. Een paar honderdduizenden euro's uh, had ik gelezen online. in samenwerking met Colbert Groep.
1: Ja, super groot nieuws voor ons en heel belangrijk uh, om dat op dit moment uh, te, kunnen, te kunnen tot een goed einde brengen. Het zijn, het zijn geen evidente tijden, dat is een open deur natuurlijk dat ik intrap. Maar ja, om in deze tijd iemand met zo'n zo brede schouders achter u te krijgen, zoals, zoals Colerite Groep, ja, dat is voor ons toch heel belangrijk en dat opent heel veel uh, toekomstperspectieven. Dus uh, ja, super blij. en wel zien right. om, uh, yeah. om, om, om erin te vliegen.
0: Dat is tof nieuws. Ik was, uh, ik was blij als ik het vernam. En uh, wat zijn de plannen, Michiel?
1: Goh, eigenlijk is het allerbelangrijkste um, dat zij geloven in onze missie. Hè? Onze missie om, uh, om insecten te mainstreamen. Uh, om daar een beetje het nieuwe nervaal van te maken. Dus zij geloven dat ook. Ze hebben daar in het verleden ook al mee geëxperimenteerd. En ja, samen gaan we nadenken hoe we die missie kunnen, kunnen, kunnen echt omzetten in, in producten. Mm -hmm. uh, in slimme producten, uh, gezonde producten. Uh, en hoe we daarmee een groot publiek kunnen bereiken, dat is uiteindelijk het doel. Dus uh, Alright, dat gaan we, gaan we
0: samen ja. proberen verwezenlijken. Daarmee ligt je al een klein uh, tipje van de sluier, van, van wie is cricket en wat doet cricket. Hè. Daar gaan we straks iets verder op in. Hè. Misschien eerst en ja. vooral, uh, nieuw nog eens welkom bij, bij, de, bij de podcast, hè, Michiel. Het is, het is de eerste dat we doen. Um, en het, het, misschien kort voor de luisteraar, het idee is dat we... Uh, enerzijds de gezonde snackmerken met een heel straf verhaal uh, aan het woord laten, hè, waar dat jij met cricket er absoluut uh, eentje van bent. Uh, en hmm. anderzijds ook dat we um, het gesprek aangaan met experten op het vlak van well en, uh, en werkgeluk. Eigenlijk met het, als eenvoudige doel, hè, werkgevers en managers helpen naar meer betrokken en gezondere medewerkers. Uh, op het einde van de podcast ga ik ook toelichten wie dat, uh, wie dat de volgende zal zijn. Het is een heel straffe madame die we binnen twee weken gaan... Uh, Gaan interviewen en die we te gast gaan hebben in de podcast. Dus voilà, dat is heel kort het doel van de podcast. Maar misschien, Michiel, eerst kort even jouzelf voorstellen. Wie ben jij, wie is Cricket? Ja. Misschien iets ja. dieper ingaan op die missie waar je al kort over verteld hebt. Ja,
1: oké. Okay. Um, voilà, uh, Cricket is ondertussen drie jaar oud. Uh, ik heb het samen met mijn zus opgericht. Um, eigenlijk is alles gestart met de crowdfunding. Um, een crowdfunding in 2017 vanuit de vraag, en ook een beetje wel de frustratie, um, we zagen dat er heel veel interesse was naar alternatieve eiwitten. Dat is een verhaal dat enorm sterk aanwezig is. Um, en dat, denk ik, ook alleen maar sterker gaat worden. Uh, mm -hmm. En als je spreekt
0: over die, die alternatieve ja, zeg maar. eiwitten, we, we, we moeten luisteraars zich daarbij voorstellen?
1: Dat is eigenlijk uh, alles uh, naast um, uh, de, de klassieke eiwitten. En met klassieke eiwitten bedoel ik eigenlijk vooral de dierlijke eiwitten. Die zijn ja, ja. in het verleden altijd, altijd goed geweest voor het, het grootste deel van onze eiwitinname.
0: Mm -hmm.
1: um, omdat ze zeer voedzaam zijn. Uh, dat klopt, zeker en vast. Maar de laatste jaren is er heel veel bewustzijn gekomen rond, rond de impact van die eiwitten. En dat is de gamechanger geweest. Uh, dus... Alternatieve eiwitten is eigenlijk uh, dat zijn slimme eiwitten. Uh, slimme eiwitten met, met, met een lage impact, uh, en toch nog een hoge gezondheidswaarde. Mm -hmm.
0: dus, lage impact op hè, de natuur, op de mensen bedoel je dan? Of?
1: Dat bedoel ik inderdaad, ja. dus dat gaat heel breed. Hè. Um, uh, als het over duurzaamheid gaat, dat is eigenlijk een heel breed, uh, holistisch verhaal. Impact op de planeet, impact op leefmilieu.
0: Mm -hmm. um,
1: maar dat zou je zo ver kunnen doortrekken als, als ja, impact op de individuele boer. Um, uh, impact van een bepaald voedingsmodel, een landbouwmodel. Um, dat vaak de boer een beetje ging benadelen. Uh, heel erg geglobaliseerd was, waardoor je heel veel voedselkilometers hebt. Mm -hmm. uh, al die zaken die, die hangen wel met elkaar een beetje samen. Ik denk alternatieve eiwitten. Um, proberen om op zoveel mogelijk verschillende manieren al die fouten in het huidige systeem een beetje te gaan... Uh, ja, uh, een alternatief voor gaan voorzien, letterlijk. En, ja? en uh, ja, die, diezelfde fouten niet meer maken.
0: right. En zo ben je uiteindelijk tot, tot het hoofdingrediënt van jouw producten gekomen. Hè? Krekels.
1: Ja. ja. Ja, dat klopt inderdaad. Dus wij gaan helemaal uh, voor de krekel. Uh, waarom, waarom, waarom krekels uh, heel kort gezegd... Als ik dat heel kort moet uitleggen, dan zeg ik altijd... dat krekels of het gigantische voordeel daarvan, dat is dat het eigenlijk de voedingswaarde heeft van dierlijke eiwitten, dus de hoogwaardige eiwitten en dat wil zeggen alle essentiële aminozuren, met een heel hoge opneembaarheid ook hè, in ons lichaam, um, dus heel efficiënt. Gecombineerd met de impact, hè? dus de milieuimpact, de, de, milieu de klimaatimpact van plantaardige eiwitten. Mm -hmm. Dus in onze ogen is dat een beetje best of both worlds. Je hebt een enorme voedingswaarde gekoppeld aan een enorm lage impact. Um, en dus ja, die twee dingen samen maken het voor mij een enorm interessante eiwitbron. Um, uh, onze missie is om mensen daarvan te overtuigen op een, op een toegankelijke manier. Uh, want dat is het grote probleem met krekels. Uh, ja, we, zijn, we zijn niet gewoon om krekels te eten. Hè? Dus uh, er is een drempel, uh, mensen hebben een psychologische drempel. Um, ja. Ja, wij merken dagelijks uh, dat die een drempel op zich wel makkelijk te omzeilen valt. Als je je verhaal uitlegt en, en als je mensen ook gewoon even zegt van denk nu eens aan scampi's of mossel of garnalen. Het ziet er ook heel raar uit, het ziet er bijzonder uit. Maar je eet dat wel, omdat dat lekker is. En dat is eigenlijk hetzelfde met krekels. Dus, uh...
0: right. ja. dus de mensen die er een beetje sceptisch tegenover staan. Daar is jouw advies van inderdaad, probeer het gewoon eens. Probeer het gewoon eens. Probeer het gewoon Inderdaad, ervaar het zelf. Denk eens aan, aan alle ja. andere zaken. De, de, de scampies en dergelijke, de mossels die jij noemt. Wat dat misschien ja. op zich minstens even raar is. En, en, en zo, zo bouw je eigenlijk aan de missie om, om insecten toegankelijk te maken voor iedereen.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat is inderdaad heel goed samengevat. Dat right,
0: Fantastisch. Um, enerzijds werken we met krekels, hè. Ik, ik weet wat er nog allemaal in de, in de producten zit, hè. nog hoogwaardige ingrediënten. Misschien dat je daar kort nog iets over kan vertellen, Michiel, naast krekels. Ja,
1: um, eigenlijk in onze productontwikkeling zijn wij, zijn wij gestart vanuit het Clean Label-principe. Dus uh, onze ingrediëntenlijst is heel straightforward. Uh, dus daar ga je geen uh, e nummers in vinden, daar zitten geen kleurstoffen in, geen bewaarmiddelen. Hè. Dus dat zijn eigenlijk echte echt, ingrediënten die je, die je kan uitspreken. Uh, en die je letterlijk ook kan zien in onze producten. Hè. Dus wij hebben een, een soort uh, reep uh, die samengesteld is uit verschillende iets grotere stukken noten, granen en zaden. Mm
0: -hmm. Dat zijn eigenlijk ja. op de
1: drie basisingrediënten, aangevuld dan met het krekelmeel. Uh, we hebben drie verschillende smaken. Uh, dus in onze basisversie, daar hebben we mm -hmm. hazelnoten, um, havervlokken, um, hoekwijd, quinoa zit daarin, lijnzaad, hennepzaad, sesamzaad. Ja. En in onze twee andere smaken hebben we dat aangevoeld met pistachnootjes en chocolade, in de ene. En in de andere dadels, peccanoten en een heel klein beetje zeezout.
0: Allright. Klinkt, uh, klinkt geweldig. Ik kan, kan uit ervaring spreken. We hebben ze allemaal in ons aanbod bij Just Bite, wat je daarnet noemde. Hè. Clean, zuivere ingrediënten, zonder toevoeging. Ja. Dat is ook waar wij bij Just White heel hard naar op zoek gaan. We gaan nog een klein stapje verder. Enerzijds selecteren we die s'nachts inderdaad 100% natuurlijk. Zonder de toevoegingen die jij noemde. Maar dan ook gaan we kijken naar die samenstelling. Die nutritionele info. Zit dat een beetje in balans? Welke ingrediënten en dergelijke worden gebruikt? Dus inderdaad, de drie repen die jij noemde, die zitten ook gewoon in ons aanbod. Dus, dus inderdaad, bedankt daarvoor. Het is een fantastisch product. Um, sommigen staan er een klein beetje sceptisch tegenover, gelijk dat je daarnet zei, om het, het eerst te proberen. En ook daar, ik raad iedereen ja. aan van, van, probeer het gewoon. He. Zet het even opzij ja. van, van, we eten krekels. Maar de, de reacties zijn meestal uh, waanzinnig positief achteraf.
1: Ja. ja, dat is heel leuk om te horen. En dat is ook onze eigen ervaring. We doen zelf heel veel samplings. We ja. gaan heel veel naar winkels. We praten heel veel met mensen. Mm -hmm. En dan merken we dat negen mensen op tien durven dat gewoon proeven. He. Eten, eet, eten het gewoon. Ja. En, en ja, dan is de reactie gewoon bijna altijd van oké, okay, het is gewoon lekker, hè. het smaakt gewoon goed. Dus, uh,
0: ja. Ja. Op welk moment hè, doorheen de dag worden, worden de snacks het meest genuttigd, of is het uit jouw ervaring daar? De...
1: Ja, het zijn echt tussendoortjes. Uh, dus we hebben het qua voedingswaarden ook. Uh, we willen het echt profileren als, als een tussendoortje. Um, dat kan zeker ook voor recreatieve sporters, zeker en vast. Uh, zie je het niet als een, als een typische eiwitreep uh, die je bijvoorbeeld uh, uh, ja, uh, na, na fitness sessies of zo kan, uh, kan eten? Kan prima hoor, maar daar zijn er denk ik andere repen die nog specifiekere uh, voedingssamenstellingen hebben. Ik uh, denk de twee belangrijkste zaken bij ons zijn dat ze best wel een hoog vezelgehalte hebben, mm -hmm. uh, rijk aan vezels en dus ja, rijk aan eiwitten. Uh, en ik denk die twee zaken samen zorgen ervoor dat ze. Echt een, een gevuld gevoel geven. En ze nemen nu honger weg. Ze, ze, ze zijn echt prima om, om eigenlijk dat hongergevoel weg te gaan nemen. Um, en dus het gebruik dat we vooral zien is echt het klassieke tussendoortje. Uh, mensen die anders uh, ja, beginnen, beginnen naar uh, zoetere zaken gaan, gaan grijpen, die ja. om tien uur in de voormiddag eh, of in, om drie uur of vier uur in de namiddag uh, of onderweg naar huis een hongertje uh, ja. en dan gewoon een reepje nemen en dan kunnen ze er weer tegen voor twee uurtjes. Um, dus echt gewoon een klassiek tussendoortje. Dat, dat, dat is eigenlijk ja. het gebruik we het vaakst zien.
0: Allright, fantastisch. Daarom dat ze ook deel uitmaken van, van onze snackboxen. Dankjewel, um, Michiel. Uh, je sprak daarnet, de, de snacks on the go, hè, on, on the go tussendoor. Dus een topic wat dat velen ook, ook aangaat, aangaat, is natuurlijk de individuele verpakkingen. Dat hadden wij zelf bij Just Bite ook wel af en toe wat, uh, wat vragen rondkrijgen? Als, als ja. producent, als snackproducent, hoe reageer je daarop op, op dergelijke vragen?
1: Ja, wij zijn altijd heel transparant in alles wat dat met, 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 met packaging te maken heeft, uh, in alles eigenlijk, alles over ons product. Um, geloven wij dat we gewoon het, het, het echte verhaal uh, naar, onze, naar onze klanten en onze consumenten willen, willen naar buiten brengen? En dat is niet altijd een zwart-wit verhaal. Hè. De realiteit is soms uh, een beetje genuanceerder. Mm -hmm. En dat is voor de packaging zeker het geval. Dus. Uh, misschien even heel kort uh, schetsen welke weg dat we daarin zelf hebben afgelegd. Dus onze insteek was van in het begin: wij willen op alle mogelijke vlakken streven naar duurzaamheid. En dus ook naar packaging. Dus we waren eigenlijk aan het kijken naar uh, biobased packagings. Ja. Uh, en bio-afbreekbaar ook. Uh, mm -hmm. Het grote probleem daar bij die packagings was dat de, de houdbaarheid van onze reep is 12 maanden. En bij die, bij die, bij die folies, die bio die folies, kon er maar een houdbaarheid van zes maanden gegarandeerd worden op dat moment. Mm -hmm. Dus we werden daar eigenlijk geconfronteerd met een soort dilemma. Uh, ofwel moeten we onze houdbaarheid gaan inkorten. Um, of, ofwel ja, um, is, is ze langer, maar zitten we dan met een niet-biobased uh, folie. Mm -hmm. um, dus ja, ergens hebben we daar een keuze moeten maken. Um, we hebben gekozen voor een langere houdbaarheid, omdat we zo toch zoveel mogelijk voedselverspilling willen tegengaan. Uh, zeker ook als jong merk um, is dat iets heel belangrijks. Je komt in veel winkels terecht. Um, en je krijgt daar een kans, enkel en alleen, omdat ze weten van oké, okay, die reep die is twaalf maanden houdbaar. Als het niet zo snel loopt als we gehoopt hadden, ja, dat is geen probleem. Dus mm -hmm. Ook, ook mm -hmm. voor een jong merk is dat wel een strategische overweging dat je mee moet nemen. En uiteindelijk, de realiteit rondom ons, als we kijken wat er qua recyclage gebeurt, dan zijn we heel erg afhankelijk van onze overheid. Um, helaas moet ik zeggen, want uh, we zien dat er vandaag gewoon nog, nog veel te weinig gerecycleerd wordt. Dus uh, de, de, de trieste realiteit bijvoorbeeld van biobased of een bioafbreekbare folie is dat je daar um, redelijk wat energie moet in steken om die te gaan maken. Hè. Je hebt daar gewassen voor nodig of je hebt daar speciale technologieën voor nodig. Um, maar op het einde wordt die gewoon verbrand in verbrandingsovens, omdat die bij het restafval gesorteerd wordt. Mm -hmm. uh, dat is in België het geval en dat is in veel andere landen ook het geval. Dus dan ben je eigenlijk, en dat is een beetje cynisch, dat weet ik, maar dan ben je eigenlijk op dit moment nog altijd beter af met de klassieke plastic folies. Qua duurzaamheid, als je echt naar, 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 naar impact gaat kijken. En zolang dat de overheid daar geen stappen neemt, en we zijn absoluut vragende partij, hè, dat, dat we naar die nieuwe folies naartoe kunnen gaan dan blijkt uit berekeningen, als je zo'n life cycle assessment doet, als je echt heel die levenscyclus gaat bekijken, dat je gewoon duurzamer op dit moment af bent met een hele dunne, zuivere plastieke folie. En waarom zeg ik zuiver? 100% dezelfde plastic, uh, daarmee kan je eigenlijk, uh, daarmee, die kan je helemaal gaan recycleren. En van zodra je met verschillende lagen gaat werken, bijvoorbeeld Mars en sneakers, daar zie je nog een metalen folie langs de binnenkant. Um, dat kan je niet uit elkaar krijgen. Dat is moeilijk te recycleren. Dus dat is eigenlijk een nachtmerrie voor recyclage. Dus wij hebben ervoor gekozen om de dunst mogelijke plastic folie te kiezen, die 100% recycleerbaar is. Ja. Dus die kan perfect gerecycleerd worden. Um, met het engagement dat van zodra dat er folies op de markt zijn die of gesorteerd kunnen worden of een houdbaarheid hebben van 12 maanden, maar dan schakelen wij meteen over. Maar vandaag zijn we jammer genoeg een beetje beperkt door de, ja, de, de, de overheid, moet ik, moet ik zeggen. Dus, uh... Ja, ja. all right. Zeer,
0: zeer helder statement, Michiel. Dus het is duidelijk denk ik, dat je daar uh, sterk over nagedacht hebt. Het is, ook, uh, het is ook feedback dat ik hoor van andere merken, hè, waarbij dat, dat voedselverspilling ten opzichte van inderdaad het, uh, de verpakking op zich, dat dat wel uh, de doorslag heeft. Hè? Inderdaad.
1: Dus, ja. daar, uh... Maar we krijgen er ook heel veel vragen over en, en we zijn er ook zelf allee, heel bewust mee bezig. Dus. Allee, wij, ja. wij zijn er transparant over in de keuze dat we gemaakt hebben en waarom dat we die gemaakt hebben, mm -hmm. maar we nemen tegelijkertijd ook echt een engagement om, uh, uh, om, om van zodra we kunnen, om dat te gaan aanpassen, zeker en vast.
0: Absoluut, ja. En inderdaad, die transparantie is een heel belangrijk. Ik weet dat jullie daarbij krikken op alle vlakken. Het gaat over duurzaamheid verpakking, over communiceren. Um, ja. Andere snackmerken doen dat ook, de ene al wat meer dan de andere. Maar het is ook een verhaal dat we bij Just Buy wel willen gaan doortrekken. Je hebt deze week ook onze survey ontvangen. We willen graag alle snackmerken op hun eigen, eigen manier een verhaal laten vertellen rond duurzaamheid, verpakking, hoe dat ze daarmee omgaan. Inderdaad. Want jullie krijgen die vraag veel, wij ook. Het is een hot topic, waar dat wij als verdeler van snackmerken uh, ook een zo, zo gepast mogelijke antwoord op willen gaan geven aan, aan de consument. Maar dat antwoord dat jij geeft, dat ligt, uh, zie ik, zeker, heb ik zeker een paar keer zien terugkomen. Dus, uh, dus inderdaad uh, een mooi verhaal, Michiel. Wat dat zeker wel de onderbouwd onderzoek uh, naar gebeurd is. Dankjewel daarvoor. Ja, zeker. Allright. Um, we hebben gekeken hè, naar de snacks, jullie aanbod. De, de, de drie snacks die jullie op dit moment hebben. Hè, de klassieke, de, de meer... De eiwitreep en de, de chocoladeep, als ik het ja. goed heb. En dan, ja. um, ik, je vertelde al in klas is ook online dat jullie aan het werken zijn aan een nieuw gamma. Dus kan je daar misschien al iets, iets meer over gaan vertellen?
1: Ja, ja dus uh, het idee is dat we uh, via onze samenwerking met Cora, uh, dat we samen echt gaan nadenken over nieuwe producten. En een eerste product, uh, dat zouden wel eens uh, granola's kunnen worden. Mm -hmm. uh, dus daar zijn we op dit moment aan bezig. Net zoals onze repen gaan we voor 100% biologisch. Dat is ook heel belangrijk in heel ons verhaal. Alle ingrediënten zijn bio. Um, en dat gaat bij de granola ook zo zijn. Dus we willen eigenlijk heel dat krekelverhaal uh, willen we naar de ontbijttafel brengen. Uh, dus we gaan ja. er een, een, een gezond recept van maken. Uh, onze repen die hebben alle drie nutri A. Uh, dat gaan we ook doortrekken naar, uh, naar die granola's. Uh, en uh, ja, we gaan terug drie nieuwe smaken maken. Uh, hopelijk kunnen we die lanceren uh, voor het einde van dit jaar. Het zal allemaal een beetje afhangen van de omstandigheden. Maar uh, ja, daar zijn we nu volop mee bezig. En dan een stap daarna, de volgende stap. Uh, het mooie aan ons ingrediënt is, is dat het een heel flexibel ingrediënt is. Dus poeder is heel um, uh, zacht van smaak. Licht, uh, noodachtig, zou ik zeggen. Uh, heel stabiel uh, in de keuken. Dus je kan er eigenlijk heel veel kanten mee op. Dus uh, we hebben nog heel veel ideeën. Om uh, aan productontwikkeling te gaan doen. Ja. En ik denk dat we voorlopig zeker een beetje in het, uh, in het snack- en ontbijtsegment gaan, uh, gaan blijven. Dus uh, je mag ja. toch wel wat. Dus die eerder
0: te... horizontaal gaan uitwerken, in plaats van, uh, van nieuwe segmenten aan te boren. Zeg maar. ja. Voorlopig wel, ja. right. ja. Op zich al, uh, al ambitieus genoeg, denk ik, hè Om die range ja, te Er ligt zeker al werk
1: op, uh, werk op, de, plant, <laughs> op de plank. En, en, en allee, als wij een product ontwikkelen, dan, dan gaan we ook wel all the way. Dus. Uh, het is niet zo dat we gewoon uh, even uh, snel uh, ons huidige recept willen vertalen naar een granola. Mm -hmm. Hup, in een doosje en op de winkel rekken. Uh, ja, wij willen echt de 360 graden benadering volgen. Hè. Wij willen echt dat alles van packaging tot recept tot gezondheidswaarde tot duurzaamheidsverhaal uh, alles moet kloppen en alle puzzelstukjes moeten kloppen. En, en de laatste is nog de belangrijkste, het moet ook gewoon super lekker zijn. Dus, uh, ook daar werken we altijd heel veel met smaakpanels en, en, uh, en testing. Dus, uh, ja, we steken er veel tijd in. Uh, omdat we echt
0: topkwaliteit willen leveren. Right, fantastisch. Dat is, uh, dat is een mooie missie. Uh, dat geeft al een beetje weer. Hè, waar wil je de komende, komende maanden en jaren naartoe gaan? Ja, als we nu eens, eens wilt nadenken en, uh, en we springen tien jaar, tien jaar verder in de tijd. Waar wil je dan staan Michiel? Um,
1: dan zou ik eigenlijk mijn, mijn, terug een beetje willen gaan naar mijn missie. Um, ik denk... De, de, de bestaansreden voor cricket is, is echt die, die missie om, om insecten te normaliseren. Dus over tien jaar, waar ik echt van droom, is, is, is dat krekels even normaal zijn als, als garnaaltjes uh, of skampjes. Ja, dat, ja. dat, dat we het gewoon op dezelfde manier gaan benaderen, uh, dat die mindset helemaal veranderd is. Uh, dat hoop ik echt. Uh, dat is denk ik onze grootste, onze grootste, onze grootste doelstelling. Um, en daarnaast hoop ik ook gewoon een beetje dat we die onrustwekkende obesitascijfers in onze maatschappij, dat we die een beetje kunnen omkeren ook. Hè? Dat we echt mensen kunnen helpen om terug gezonder te gaan eten en uh, een gezonde levensstijl. Uh, veel bewegen, maar ook echt gezond eten. Dus uh, allez, ik denk dat we in een moment leven, en dat is echt ook waar dat jij mee bezig bent, Kevin. Uh, dat daarom uh, denk ik dat we een perfecte match zijn. Is um, ja, dat mensen meer gaan beseffen dat gezonde voeding uh, heel belangrijk is. En zeker nu in corona zien we dat ook. Hè, dat bewustzijn stijgt enorm. Maar er is nog een lange weg te gaan, want we zien nog altijd dat obesitas bij kinderen aan het stijgen is, bijvoorbeeld. Dus ja, voor ons is een van die doelstellingen is ook naar kinderen te gaan werken. En ik hoop dat we over tien jaar kunnen zeggen dat we die curve kunnen keren hebben met z'n allen. Hè, dat we echt terug een gezondere samenleving aan het worden zijn. Um, en uh, ja, ik denk dat dat ook iets is waar wij waar wij aan mee willen werken. Dat is een
0: uh, van onze doelstellingen. Mooi verhaal. Mooi verhaal, ja, Waar wij ook uh, uiteraard een deel van willen uitmaken. Hè. Wij trekken het dan door naar de werkplek. Dus we focussen op de, op de mens specifiek op de werkplek en daar een alternatief ja. bieden aan. Inderdaad, de klassieke koeken, de frisdranken, uh, cetera. Ja. Dus, uh, dus laten we daar samen inderdaad, uh, aan werken. Let's do it, Kevin. Yes. Uh, misschien nog eentje, Michiel. Je, je bent nu de samenwerking aangegaan met Colvite Groep. Ik had gisteren toevallig een call met iemand in de UK. Uh, mm -hmm. die, die had jullie producten ook in het aanbod. Dus Wat zijn de plannen internationaal?
1: Goh, we hebben vorig jaar, tijdens ons zesde jaar, hebben we zo de eerste stapjes gezet. Uh, buiten de landsgrenzen. Uh, we hebben op dit moment mooie klanten in Duitsland en Nederland vooral. Dat is mm -hmm. belangrijk voor ons. Um, we hebben inderdaad in de UK ook eerste stapjes gezet. Uh, tot in Tsjechië hebben we een klant zelfs, okay. dat is wel onze belangrijkste ja. uh, In de eerste plaats denk ik dat we ja, die markt uh, een beetje beter willen leren kennen, die, die buitenlandse markten, en, en mm -hmm. dat we een beetje in de diepte willen gaan in, in de markten waar we nu al uh, aanwezig zijn. Um, en dan voor ons, heel, heel cruciaal, uh, is, is een, een, We wachten eigenlijk een beetje op een beslissing van de Europese Unie om kregels toe te laten, of insecten toe te laten, in alle lidstaten. Hè. Dus op dit moment, um, in sommige lidstaten mag het, in andere mag het nog niet. Mm -hmm. Dus wij wachten een beetje op, uh, op toelating van de Europese Commissie om uh, ja, met ons product eigenlijk naar, uh, naar alle lidstaten te kunnen gaan. Okay. En dan ja, wordt het voor ons weer, uh, weer een heel nieuw verhaal. Dus op dit moment... Kunnen we naar een tiental landen exporteren, wat dat. He, verstaan we niet verkeerd. Ja. Meer dan genoeg is, ja, die het toelaten. Ja. Uh, maar op termijn ja, zouden we toch graag. Er zijn een paar landen waar we heel graag naartoe willen, Dat is bijvoorbeeld Frankrijk, uh, waar het nu eigenlijk nog moeilijk is. En dus, uh, ja, dat is voor ons toch wel de volgende stap.
0: Right. top. Veel succes daarmee, Michiel. Merci. Ik weet niet of jij nog iets wil aan toevoegen uh, aan ons gesprek.
1: Goh, nee. Het enige, het enige wat ik, wat ik aan jou en, en, en de luisteraars wil meegeven is um, uh, dat je met iets heel, uh, heel nuttig bezig bent, denk ik, Kevin. Uh, Dank je wel. Um, zolang het aanbod nog niet waterdicht is, doorheen alle momenten van de dag, en zolang dat mensen toch nog altijd aan die verleiding blootgesteld worden om um, ongezonde voeding en drank te gaan uh, consumeren, dan denk ik dat het moeilijk gaat blijven. Maar ja, ik, uh, ik geloof heel erg in jouw missie en, uh, en ik geloof ook heel erg in het feit dat, dat mensen er echt wel voor openstaan en, en echt naar op, zoek, naar op zoek gaan. Dus uh, ja, ik zou zeggen uh, bl blijven knallen en, uh, en uh, wij, wij volgen het mee op.
0: We gaan dat doen, Michiel. Dank je wel. Inderdaad, langs onze kant. Hè. We hebben de, de coronacrisis nu gehad, maar we hebben gigantisch veel mensen mogen, uh, mogen voorzien van die betere pauzemomenten. Die gezonde snacks op het op, op dat specifiek moment van de dag een alternatief bieden op die ongezonde koeken um, en daarnaast he, proberen we medewerkers actief te motiveren om gezond en bewust te pauzeren he. dat doen we door tal van verschillende initiatieven, heel specifiek op de werkvloer op termijn willen we dat ook gaan doortrekken naar, naar de thuiswerk uh, de thuisplek, he. zeker nu na de corona, waar dat uh, thuiswerk zeker uh, nog meer gestandardiseerd gaat worden en gelukkig ook, he. veel bedrijven waren daar nog niet klaar voor, die zijn daar nu uh, een beetje ingedwongen in en ik hoop dat veel van die bedrijven het ook gezien hebben dat dat, dat, dat ook gewoon werkt. En ja. Misschien liefst, uh, liefst zonder de kinderen thuis, hè, met alle hectiek van dien. <lacht> maar uh, dat, is ook, dat staat ook een beetje op onze planning. Hè, om, om enerzijds die, die medewerkers op de werkvloer te gaan servicen. En anderzijds ook die medewerkers, uh, die medewerkers thuis om die te voorzien van betere pauze. Dus dankjewel okay, voor de fijne nee, woorden, Michiel.
1: Daar staan we helemaal achter, Kevin.
0: Super. Dan denk ik dat we deze stilletjes aan kunnen afronden. Ik zei daarnet, van deze podcast gaan we enerzijds de merken met een heel sterk verhaal gaan betrekken. Ik denk, Joe is daar een heel mooi en uitgesproken voorbeeld van. Dat hebben we nu nog maar eens mogen horen, Michiel. En anderzijds gaan we echt die experts aan het woord laten. Experts op vlak van well-being en werkelijk. Ik zei het daarnet al kort in de intro, volgende, binnen twee weken hebben we een gesprek met een heel straffe madame. Dat zal uh, Lindsay de Donder zijn van, uh, van Happy Humans. Zij is co-creator bij Happy Humans. En, uh, en met, met haar gaan we het gesprek aan over, uh, over alles wat te maken heeft met gezondheid, well-being, uh, betrokkenheid van medewerkers, maar dan heel specifiek, specifiek op de werkvloer.
1: Ja, zeker luisteren,
0: Super. Dankjewel. Michiel, dankjewel en tot de volgende.
1: Super Kevin, dankjewel.
0: Bye. Succes. Bye
1: bye. Bye.